0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Certains y voient déjà un premier signe de fébrilité. L'annonce de la réforme des retraites a été reportée après les fêtes. C'est le président qui l'a annoncé lui-même cet après-midi. Il souhaite laisser encore un peu de temps à la discussion alors que plusieurs formations politiques ont changé de dirigeants ce week-end. Éric Ciotti, Manuel Bompard, Marine Tondelier, les LR, la France Insoumise et les Verts ont vu arriver de nouveaux visages à la tête de... Leur leur formation politique, un nouveau casting, de nouvelles rivalités internes et une nouvelle donne politique au moment où le gouvernement se prépare à mener la bataille des retraites. Alors pourquoi le président a choisi de bouger euh, ce calendrier Est-ce un recul Quelle leçon politique a tiré de cette courte victoire d'Éric Ciotti chez les LR Vauquier est-il en orbite pour porter les couleurs de la droite Pourquoi le ton monte à la France insoumise Succession au pluriel, LFI se déchire, Vauquier se prépare, c'est le titre de cette émission avec nous pour en parler ce soir. Euh, Yves Tréard, vous êtes éditorialiste, éditorialiste, directeur adjoint à la rédaction du Figaro. Neila Latrousse, vous êtes chef adjoint du service politique à la radio France Info. Nathalie Moret, vous êtes journaliste politique au groupe de presse régional Ebra. Enfin, Brice Tinturier, vous êtes directeur général délégué de l'institut de sondage Ipsos. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je me tourne vers vous, Neila Latrousse. Je commençais cette émission avec ça. Report de l'annonce de la réforme des retraites. Ça devait être la semaine de tous les dangers, le, la,
1: la veillée d'armes. Le président a choisi de, de se laisser encore un peu de temps. Pourquoi Et pour le coup, c'est une surprise, hein, puisque je oui. précise que euh, vendredi soir, tous les journalistes reçoivent un e-mail à 19h30 pour préciser qu'en amont de la présentation du projet euh, de, retraite, de réforme des retraites euh, le jeudi, eh bien, il y aurait des, des, des euh, concertations avec les parlementaires. Donc là, on est vendredi soir à 19h30. L'agenda, c'est encore présentation de la réforme des retraites ce jeudi. Et puis... En un week-end, manifestement, ça a beaucoup bougé et le président a effectivement tranché, euh, poussé par un certain nombre d'arguments de ses proches, notamment sur le fait que euh, la réforme partait mal, qu'actuellement tout se focalisait autour de ce recul de l'âge de départ à la retraite, quand un, un certain nombre euh, de ses soutiens souhaitaient euh, plutôt accentuer sur qui s'appelle le sucré, le, le salé, c'est ce pique sucre. un peu, c'est l'âge de départ à la retraite, le sucré, c'est euh, la, la pension minimale à 1200 euros, les critères de pénibilité, et donc c'est cette elle là qui, qui a gagné en disant bah, il faut faire plus de pédagogie. Parmi les gens qui ont poussé à ça, il y a la Première ministre en disant... Avant Noël, on ne peut pas retenir que le report ouais. à 65 ans de l'âge de départ à la retraite. Il faut se laisser du temps pour aussi installer dans l'atmosphère cette idée que cette réforme comporte aussi des avancées. Ça ne donne pas un peu un sentiment d'improvisation extraire. Alors peut-être que c'est
0: normal et que c'est un ajustement qui est nécessaire, mais on a François Bayrou, elle a une du JDD qui dit au fond il faut davantage faire la pédagogie de la réforme visiblement, les choses s'ajustent à la dernière limite. Est-ce que c'est la vraie raison Est-ce qu'il y a d'autres raisons François possibles François Bayrou
2: à la une du JDD, c'est plus fort que la victoire de la France contre l'Angleterre, vous imaginez Mais non, mais <rire> euh, ça veut dire que François Bayrou a euh, une, une influence encore sur le président de la République, parce qu'il fait partie de ceux dont on ouais. est là parlé, c'est-à-dire de ceux qui veulent donner du temps au temps. Simplement, ce qu'ils ont fait là ne sert à rien du tout. À rien. Quoi Simplement, ils préservent les fêtes de Noël, parce qu'ils se disent, si jamais on avait dévoilé nos cartes, il y aurait peut-être eu des mouvements de grève dans euh, l'aérien, d'ailleurs c'est plus ou moins prévu, dans le train, dans les transports publics, et ça fait désordre au moment où les Français ont envie de souffler et puis de se retrouver euh, entre amis ou en famille. Mais ça ne change rien, pourquoi Parce que la réforme, ils sont obligés de la faire aujourd'hui, ils sont obligés de la lancer. Ils vont la lancer à la rentrée, et ça veut dire qu'à la rentrée, le 10 euh, janvier, janvier précisément... Madame Borne euh, va nous présenter les contours de cette réforme et après va s'engager un bras de fer qui va être exactement le même, euh, rien ne va changer. C'est-à-dire que les paramètres du gouvernement euh, qui seront présentés, c'est toujours à peu près la même chose, 64 ou 65 ans, ouais. peu importe. Tout le monde est contre, sauf un parti qui est le parti des Républicains sur lequel... Euh, essaye de se reposer le, le pouvoir exécutif. Donc, le, le, la donne est la même, si vous voulez. Le, les contours de la réforme sont les mêmes, les oppositions sont les mêmes, et la détermination... C'est pour sauver Noël C'est pour sauver Noël. Le, évidemment. Pour ouais. sauver la fête, les fêtes de fin d'année.
3: Ouais. C'est pour sauver Noël et aussi se laisser un petit peu de temps pour mettre pression sur, euh, sur les oppositions. C'est vrai qu'Éric Ciotti, il a été élu hier soir. Éric en Ciotti, c'est euh, qui derrière lui C'est Laurent vauquier qui a... Possible candidat pour l'élection présidentielle de 2017. Donc, comme vous l'avez dit, Yves, on sait très bien que cette réforme, si elle est votée, ce sera avec le soutien des LR, et c'est aussi une façon de leur laisser du temps aux LR, en disant bon, bah, alors voilà, vous êtes pour un report de, de l'âge légal, euh, vous allez dire non, euh, comment il va faire Laurent Wauquiez s'il se présente en 2027 et si vous ne l'avez pas, euh, si, 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 si pas voté Il y a tout ça derrière. C'est aussi une façon de, de effectivement, comme vous l'avez dit, de ne pas... Vous savez la fameuse théorie de la dinde de Noël le fait alors que... allons-y
0: parce que là elle m'échappe la, de euh... ouais, la, la
3: théorie de la dinde de Noël c'est que effectivement un certain nombre de sujets d'actualité se cristallisent lors des repas de famille et il voulait absolument éviter comme vous l'avez dit un petit peu Neila, que qu'on ne parle que des 65 ans au repas de, de réveillon, mais qu'on parle un peu plus effectivement, euh, de, de, non pas de la dinde, mais je vais dire de la bûche de Noël. c'est-à-dire. pas découvert que c'était le
0: 25 décembre, du coup, quand même. Non,
3: mais en, en fait, sur le, sur, sur le calendrier, moi, j'avoue que ça m'a étonné sans, sans m'étonner. Euh, Emmanuel Macron, c'est un, un professionnel de ça. Dès qu'il peut faire en sorte de mettre tout le monde, de sécher tout le monde et de faire quelque chose que personne n'attendait, y compris dans son propre camp, il le fait. Encore une fois, euh, on le dit affaibli par qu'il a une, 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 une majorité relative. Là, il dit, attendez, le, ma le maître d'horloge, c'est encore moi.
0: Mais est-ce qu'il le fait sous pression comme vous nous l'avez expliqué les uns les autres, pression à la fois, une pression sociale, avec des annonces de mouvements de, de grève euh, au moment des départs en vacances, pression de sa Première Ministre, pression d'un des partenaires de la majorité, François pas Bayrou, tant, pas tant que ça, ou est-ce qu'il qu le fait finé, pour
3: ce le calendrier restera la même, c'est-à-dire que la réforme sera présentée soit le 11, soit le 18 janvier au Conseil des Ministres, pour un examen et euh, approuver le, et une adoption avant l'été. Donc in fine, le, ça ne change pas grand-chose.
0: – Brice il y a une phrase de l'interview de François Bayrou qui est intéressante, il dit, c'est un débat entre Spécialiste auxquels on n'associe pas les Français euh, la réforme des retraites naturellement. Est-ce que, euh, est que vous êtes d'accord avec ça et est-ce que c'est une... à un moment donné ça va être un problème dans le, le débat tel qu'il est posé par le gouvernement
4: ce qui ne va pas dans ce sens, c'est que les Français, ils ont une idée déjà très précise de ce qu'ils veulent et de ce qu'ils ne veulent pas. Et ils nous disent, enquête après enquête, qu'ils ne veulent pas d'un recul de l'âge de départ en retraite. Donc là-dessus, c'est très clair. Mais là où François Bayrou, malgré tout, touche quelque chose, je crois, d'assez juste, c'est que dans toutes les mesures qui vont accompagner cette réforme, il y a en réalité des choses extrêmement techniques. Il faut rentrer vraiment dans le détail des catégories, du système, de comment il fonctionne aujourd'hui, de quels sont les enjeux. Et là, les Français ne sont pas forcément au courant, même pas du tout, de tous ces éléments très techniques. Et le débat gagnerait probablement à ce qu'il y ait une meilleure connaissance de ce qui est en jeu. Malgré tout, ça ne joue pas du tout pour euh, cette histoire de date 15 décembre ouais. ou 10 janvier. Moi je trouve que c'est plutôt la date du 15 décembre qui était une date absurde. Euh, essayer de lancer quelque chose au moment où les gens vont partir en vacances pour le reprendre un mois plus tard, je vois pas trop l'intérêt. Engager en revanche, enfin, parce que l'opinion commence à se dire aussi, ça fait des années maintenant sous quinquennat qu'on qu est avec cette espèce d'épée de Damoclès bon il serait temps même si c'est pas pour de bonnes nouvelles euh, qu'on sache eh bien euh, engager les choses euh, réellement et, et aller jusqu'au bout ou pas en janvier ça me semble plus cohérent que je lâche euh, un début en décembre et je vous retrouve en janvier
0: Est-ce qu'il y a une forme de lassitude sur ce sujet Vous le sous-entendez Brice Turier. Euh, à la fois vous nous dites dans les enquêtes d'opinion les français ne veulent pas de, de, des 65 ans je crois que c'est ce que disent oui. dans les sondages de manière euh, assez c'est assez, assez net. Euh, et en même temps, c'est tellement dans le débat public depuis longtemps. Est-ce qu'il y a une forme de résignation Comment vous appréciez le moment dans lequel on est On ne va pas débouler euh, le 10 janvier en créant une surprise. Les Français non. savent à peu près ce qui va se passer. Non,
4: les, les Français ont intégré l'idée que le gouvernement était déterminé à faire passer cette réforme des retraites, que ce serait probablement du 64 ou du 65 ans. Ils sont opposés, majoritairement, je le redis, à un tel recul. Mais vous avez une partie de la population qui dit « je suis opposé oui. » mais on va pas y couper, en gros. Ce qui ne veut pas dire qu'il y ait une adhésion ou un ralliement, c'est très différent. Euh, moi, je trouve que plutôt que de jouer sur la date... Il y a quand même quelque chose qui n'est pas encore suffisamment clairement expliqué ou mis en avant par le gouvernement, c'est pourquoi faisons-nous cette réforme ouais. Est-ce que c'est parce qu'il y a un réel problème de financement du système de retraite Est-ce que c'est pour financer d'autres choses La transition énergétique, il y a, il y a, il y a beaucoup d'autres sujets. Est-ce que c'est parce que le pays est endetté qu'on a besoin de davantage travailler Il y a des argumentaires très différents qui circulent. Il n'y en a pas un qui est clairement mis en avant et sur lequel les Français pourraient se positionner en pour ou en contre.
0: Il y a une crainte du désordre euh, liées à cette réforme des retraites <coughs> Au sein même du gouvernement, elle existe cette crainte du désordre, elle existe sans doute aussi dans l'opinion euh, française. Est-ce que l'objectif absolu d'Emmanuel de, de, Macron, c'est d'éviter euh, ce désordre à partir de, du 10 janvier Puisque là, on peut dire aussi, c'est 15 jours de concertation, de discussion euh, qui, sont, euh, qui sont redonnés à la fois aux partenaires sociaux, aux responsables politiques dont nous allons parler ce soir.
1: Moi, je ne vois pas comment euh, il évite euh, le désordre à partir de, de janvier tout le moins dans la rue, dans les transports, dans un certain nombre de, de métiers. Je m'explique la date du, du 10 janvier. Moi, honnêtement, je, ce matin, je suis tombé des nues en découvrant l'information. Je ne la comprends pas. En janvier, il y a la fin de la ristourne carburant. Donc il y a l'augmentation avec euh, les spécialistes qui commencent à dire voilà, que le baril va taper les 90 dollars euh, au mois de janvier et que donc les prix des carburants vont commencer à, à, à réaugmenter. Il n'y a plus de ristourne. Il y a certains chèques euh, pour euh, 10 millions de, de travailleurs pauvres. Mais en tout cas, il n'y a plus la ristourne à la pompe. Donc, euh, l'effet psychologique euh, sera là. Le 15 janvier, il y a le bouclier tarifaire euh, électricité qui passe à plus 15%. Réaugmentation. Il y a d'éventuels délestages des éco orange-rouge où on va expliquer aux Français qu'il va falloir euh, faire davantage d'efforts de sobriété. Ça fait beaucoup. Il y a de manière... Peut-être plus périphérique, mais ça risque d'être aussi un moment important dans le débat parlementaire, ce qu'on appelle la niche du Rassemblement national, c'est-à-dire la journée où Marine Le Pen aura la main sur l'agenda qui sera débattu à l'Assemblée et dont elle compte faire un moment extrêmement politique en portant notamment des textes sur le pouvoir d'achat. Venir dans ce contexte, expliquer aux Français qu'il va falloir travailler plus, je trouve ça encore plus périlleux que de maintenir la date du 15 décembre.
0: – Dernier mot sur cette date, et après on va rentrer dans, dans ce qui s'est passé ce week-end avec euh, un jeu de chaises musicales au sein des, des, des partis politiques. Euh, le foot n'y est pour rien, parce que le président de la République va se rendre au Qatar pour la demi-finale. Est-ce euh, que, est que ça peut jouer C'est mercredi soir, ça oui. n'aura échappé à personne, c'est un match très attendu. Par exemple, Manuel Bompard et Yannick Jadot considèrent qu'ils euh, demandent à Emmanuel Macron de ne pas se rendre au Qatar.
2: – Alors ça, c'était hors, euh, hors réforme des retraites. – D'accord. – Et contre, ils sont hostiles, effectivement, pour… Euh... Parce que le, la, cette Coupe du Monde soit organisée au Qatar et il trouve pas normal voilà. que le président de la République y aille. Cela dit, le président de la République, c'est pas lui qui devait présenter la réforme jeudi, c'est sa première ministre. Donc lui, il avait tout le loisir d'aller au Qatar... Et le Qatar, c'est pas très loin, 5 heures d'avion, on sait qu'il aime voyager la nuit, après le match, il serait rentré. Donc, ce n'est pas tellement le sujet. Ce n'est pas le sujet. Euh, je ne pense pas que ce soit le sujet. Au <rire> contraire, il aurait pu se servir du football pour essayer de, de noyer le poisson, si vous me permettez l'expression. Je fous qu'il ait euh, noyé le poisson, parce que c'est ça qui est extraordinaire dans cette réforme, c'est qu'on sait précisément, et, et les Français, vous disiez tout à l'heure, vous demandiez à Brice si les Français, et ce n'était pas un peu compliqué pour eux, C'est pas compliqué du tout, ils ont ouais. le nez dedans, 65, ils savent très bien ouais, ils, vont, ils peuvent s'attendre, ils doivent s'attendre ils savent très bien à quelle retraite ils ont droit et ce qui pourrait aujourd'hui les, aujourd euh, les euh, défavoriser ou les avantager donc sincèrement tout est sur la table.
1: Il faut peut-être dire que cette réforme est prête aussi à la confidence d'un oui. conseiller de ministre qui dit on, Ça fait tellement longtemps qu'on l'a travaille oui, elle, et elle est là. en fait, de dire ah on ouais, appuie, on... on tire un tiroir, on sort la bonne réforme. Il suffit juste de nous dire laquelle. Tous les scénarios sont prêts.
4: C'est jamais oui. le bon oui. moment de faire la réforme des retraites. Il faut aussi avoir ça en tête. Oui. Il y a toujours des raisons qui peuvent justifier que. On reporte. Pas, on reporte, ce n'est pas le bon moment. Donc, comme ça traîne depuis 5 ou 6 ans et qu'il y a eu à chaque fois de, de vraies raisons, <rire> le Covid, le, la guerre en Ukraine, etc., euh, je pense que maintenant, l'idée, c'est. Si on ne la fait pas à la rentrée, on ne la fera jamais. Il n'est pas question de ne pas la faire.
0: Allez, trois parties, trois nouveaux visages. Hasard du calendrier peut-être. Les Verts, la France Insoumise et les LR ont choisi leur nouveau chef de file. À la France Insoumise, la succession de Jean-Luc Mélenchon tourne au règlement de compte. Chez les LR, la petite victoire d'Éric Ciotti a du mal à redonner du souffle à une formation politique et essorée depuis la présidentielle. Romain Besnenou
1: et Ilana Azincott. Éric Ciotti a été élu président des Républicains avec... 33, 000, 33 609 voix.
5: Il l'emporte donc, mais avec un score plus serré que prévu. 53,7% des suffrages. Petite consécration pour Éric Ciotti, qui a désormais la lourde tâche de sauver un parti en déroute. 2027, en ligne de mire.
2: C'est à nous qu'il reviendra demain de porter une immense espérance au service du redressement de la France. Pour cela... Notre famille, plus que jamais, a besoin d'être réunie, d'être rassemblée.
5: Un nouveau patron, une nouvelle ligne, plus ferme, et des militants, impatients d'ouvrir un nouveau chapitre.
3: L'important, maintenant, c'est de rassembler, de se rassembler
5: tous. Il s'est euh, rassemblé. Il s'est à la fois donné une ligne et donner une direction. Et donc, maintenant, grâce à Eric Sotil, nous avons un cap. Mais son cap... Éric Ciotti le met un peu trop à droite, et ça ne plaît pas à tout le monde. Depuis son élection hier, plusieurs membres des LR ont annoncé claquer la porte du parti. Laurence Arribagé, la présidente des LR en Haute-Garonne, qui rejoint Horizon, ou encore François gros maire de Metz, adhérent LR depuis 41 ans. « Je quitte les Républicains pour ne pas me rabougrir, non pour aller ailleurs, mais pour
2: rester moi-même. » Ceux qui partent, c'est un soubresaut, euh, je ne les retiendrai pas, mais ce que je veux, par la clarté, lorsque la droite redeviendra clairement la droite, c'est faire revenir ceux qui ont été déçus.
5: Un nouveau capitaine, en pleine tempête, chez les écologistes aussi. Marine Tondelier Marine Tondelier, élue avec 90% des voix ce week-end, a pour mission de réconcilier les Verts.
6: Une nouvelle page s'ouvre et nous allons, je vous l'annonce, repartir à l'offensive.
7: Pugnace. C'est vrai. Déterminé. C'est vrai. J'aurais pu rajouter écologiste, non
0: Oui, mais ça c'est évident, c'est l'évidence <rires> même.
8: Le, service de le défi
5: est immense pour que la nouvelle chef dans ]穿mer. un parti ça miné par les affaires et les dissensions on internes.
7: On n'est pas un parti politique où euh, le chef dit quelque chose et tout le monde répète à la virgule près. On est un parti politique
5: vivant. Allusion aussi à peine voilée aux camarades de la France insoumise en pleine crise de succession. La nouvelle direction du parti emmenée par Manuel Bompard a évincé de ses instances dirigeantes plusieurs poids lourds comme Alexis Corbière ou François Ruffin, stupéfaits de ne même pas avoir été concertés.
4: Je suis un peu triste qu'on ait plutôt qu'un élargissement, qu'on ait un rétrécissement. Quand j'entends que ça s'est fait au consensus, ça s'est fait au consensus d'un petit groupe qui peut-être s'est mis d'accord avec lui-même, mais enfin ça ne s'est pas fait au consensus
5: généralisé. Clémentine Autain, elle, exprime sa colère en une de la presse. Dans une interview à Libération, elle demande elle aussi plus de démocratie au sein du parti.
6: Les militants n'ont pas eu voix au chapitre, alors qu'ils devraient être les acteurs principaux du mouvement. La direction a été choisie par cooptation, ce qui favorise les courtisans et contribue à faire taire la critique.
5: Réponse cinglante de Jean-Luc Mélenchon sur Facebook. Toute la une pour nous salir. Manuel Bompard, le nouveau chef, balaie lui aussi les critiques. Il peut y avoir des votes, il y en a parfois dans certaines de nos instances et certaines de nos structures, mais parfois notre mouvement, y compris à l'échelle locale comme à l'échelle nationale, il privilégie des formes de décision qui sont davantage des formes de décision de recherche du consensus. Pourquoi Parce qu'on n'est pas un parti politique traditionnel, qu'on cherche à inventer une nouvelle forme, à dépasser cette forme parti traditionnelle, Et on n'a pas envie d'être, comme les partis que vous avez cités, dans des affrontements entre courants, entre plateformes. L'avenir incertain d'Adrien Catnins, qui passe demain devant la justice et dont les déboires ont fracturé les insoumis, pourrait contribuer à accroître un peu plus les tensions au sein du parti.
0: Et cette question de Jacqueline dans les Pyrénées-Atlantiques comment un parti qui se dit de gauche peut-il rejeter le vote pour élire son chef
2: ben ça c'est, euh, ça c'est des vieilles techniques staliniennes là. Hein. On est vraiment, euh, pardon, d'emprunts, grands mots. Ah oui, mot. Rien que ah ça oui, ben oui c'est des, des techniques euh, qui sont des techniques. Euh, à la fois stalinienne d'ailleurs c'est un peu contradictoire ce que je veux dire parce que c'est stalinienne mais c'est aussi très trotskiste si on se souvient euh, de, du mouvement de Lambert, de l'OCI, de tous ces mouvements là qui sont des mouvements un peu mystérieux ça fonctionne comme une secte et là ça fonctionne comme une secte. La preuve, parce qu'il n'y a, ben, a pas d'élection Il n'y a pas d'élection. La preuve c'est que la plupart des journalistes y compris les journalistes politiques n'étaient même pas au courant de cette espèce de tambouille qui, 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 qui allait se dérouler samedi. Et donc, euh, certes, la, la France Insoumise a toujours été un parti très marginal par rapport aux autres. Il y a très peu de discipline de parti. Euh, il y a un dictateur bolivarien à la tête qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Et ça c'est re... vous
0: qui le dit, frère. Non, non,
2: mais qui revendique cette, cette ça. Et puis à côté, vous avez plein de, 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 de personnes qui ont chacun leur identité. Clémentine Autin, qui fait la Une de Libération ce matin, a toujours été dans son combat politique marginal, y compris quand elle était au Parti communiste. Elle a toujours été à côté du Parti communiste, elle n'a jamais été complètement dedans. Pareil pour euh, Ruffin, Ruffin a toujours été euh, un, un électron libre par rapport à sa formation politique. Donc là, euh, ce qui est assez étrange, c'est que Manuel Bompard, qui n'a pas la plus grande expérience d'élu par rapport aux autres, eh bien, c'est lui qui prend la main parce que il est adoubé par Jean-Luc Mélenchon, oui. qui a perdu quatre à cause de ses problèmes personnels et qui a, a, a apprécie énormément euh, comment euh, Manuel Bompard. – Brice la, la difficulté pour la France Insoumise, c'est que c'est quand même le parti qui
4: a fait de la question démocratique une question majeure, ne cessant de dénoncer un régime oui. qui serait trop euh, venant de haut en bas, ne donnant pas assez la parole aux Français, prenant une forme de démocratie participative euh, qui est insuffisante dans nos institutions, etc. etc. Et là, le spectacle euh, qui est donné de la façon dont fonctionne euh, le parti en interne, c'est-à-dire un verrouillage dénoncé...
0: Mais pour, pour, au compte de qui, pour qui ce verrouillage Ça sert qui
4: Alors, ça, ça, ça c'est l'autre question. Pourquoi oui. font-ils cela et, moi, mon hypothèse, mais ce n'est qu'une hypothèse, c'est que on est en train de gérer la possibilité pour Jean-Luc Mélenchon d'être un nouveau candidat. Oui. Et donc, il faut commencer à mettre de côté, marginaliser tous ceux qui pourraient prétendre à l'élection présidentielle, un Ruffin, une Clémentine Autain, etc. Donc l'appareil se referme autour du chef, et le chef c'est Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas encore Manuel Bompard qui euh, est perçu comme la référence de la France insoumise, ça reste Jean-Luc Mélenchon, donc mon hypothèse, mais c'est peut-être ah, euh, bon. exact, c'est ça.
1: Mais la je trouve que l'hypothèse euh, tient euh, complètement euh, la route. Oui, l'idée c'est. Euh, mais ça ressemble aussi un peu, pardon, je fais un petit comparatif avec ce qui se passe chez les Républicains, il y a l'idée d'avoir quelqu'un en place pour garder euh, le siège, garder le, le trône pour euh, le sauveur éventuel, donc bah, dans le cas des Républicains, euh, bah, Laurent Vauquier qui reviendrait, et dans le cas euh, des insoumis euh, en l'espèce, Jean-Luc Mélenchon. Ce matin, ce qui était absolument fascinant dans, dans le propos de Manuel Bompard, dont on a vu un extrait, c'est que à l'issue d'une interview quand même longue, on a toujours pas compris qui et comment il avait été euh, désigné. Euh, L'explication est celle de, du test d'une nouvelle forme démocratique. Alors, essayer de résumer le peu que j'ai compris et c'est pas beaucoup. Il euh, y aurait des espaces de coordination où des militants désignent euh, des euh, personnes qui elles-mêmes en désignent d'autres, qui à, en bout du bout du bout ont désigné Emmanuel Bompard. <rire> Mais enfin, qui sont ces personnes qui ont décidé que le, le mouvement s'organiserait comme tel Et pourquoi est-ce qu'un François Ruffin ou une Clémentine Autain qui ont fait savoir qu'ils souhaitaient participer au renouveau de la France insoumise n'étaient pas légitimes pour participer euh, plus activement à une direction Ça reste. Mais il y a, a peut-être des
0: gens qui nous regardent ce soir et qui se disent « Mais euh, pourquoi ?» Enfin, je veux dire, euh, la vie des partis en ce moment, ça paraît hors sol, euh, ils sont déjà dans la présidentielle. Euh, ce qui se joue là c'est la mainmise sur, le, sur, le, sur une formation politique qui est aujourd'hui quand même puissante le... c'est pas rien, je veux dire, c'est pas juste des querelles internes
1: Non, non ce n'est pas juste des querelles internes, au lendemain de la, de la présidentielle c'était posé la question de, de quelle place pour Jean-Luc Mélenchon dans, dans la presse qu'il serait un vieux sage euh, auprès de qui les élus iraient prendre conseil de temps, temps à autre, mais est-ce que sa succession était ouverte, ou est-ce qu'il restait oui. très activement en politique et on sentait déjà euh, au lendemain de la présidentielle que dans les prises de parole des uns et des autres, cette ligne n'était pas tranchée. Ceux qui disaient, il restera toujours une référence. Ceux qui disaient, la page de Mélenchon n'est pas tournée. Ceux qui disaient, il faut se pencher sur l'après. Et c est, c est, ils ne disaient pas la même chose. Tout le monde avait beau expliquer qu'en réalité, c'était un dégradé d'une même pensée, ce n'était pas le dégradé d'une même pensée. Et le vrai sujet, à la rigueur, pour la France insoumise, au-delà même de la question de, de la désignation de Manuel Bompard, c'est... Est-ce que c'est désormais une formation qui accepte en toute transparence d'être vue par ses électeurs Et la question de la transparence rejoint celle qu'évoquait Yves Tréard sur le fonctionnement sectaire, c'est les deux faces d'une même pièce, c'est-à-dire qu'à force de ne pas donner à voir à tout le monde comment sont prises les décisions et comment est-ce que les lignes sont tranchées, on se dit tout de même que ce manque de transparence doit... Parfois cacher quelque chose qui n'est pas très, très joli à voir.
0: Est-ce que ce sont, ce sont différentes lignes qui sont incarnées par ces personnages qu'on a évoqués et qui se disputent la succession de, de Jean-Luc Mélenchon, si tant est qu'il y ait une succession qui soit ouverte, parce que vous êtes en train de nous dire qu'il se succéderait
3: à lui-même. Est-ce euh, qu'il y a des lignes différentes le, le problème, c'est Si tant, on parle un peu du contenu. Pas tant la ligne. Il y a deux problèmes, si vous le permettez, je pense, à la France insoumise. Il y a un problème de démocratie interne et il y a un problème de crise de croissance. Démocratie interne, ce n'est pas la première fois. Hein. Souvenez-vous, en 2019, euh, il y a quelqu'un enfin, qui était très très connu des militants qui s'appelle Charlotte Girard, qui était vraiment une très, très proche de Jean-Luc Mélenchon, euh, qui a euh, claqué la porte au moment des élections européennes en disant euh, « Aujourd'hui, dans ce parti, dans ce mouvement, je regrette, mais il n'est plus possible de oui. ne plus être d'accord. » Donc on voit que trois ans plus tard, le parti est rattrapé euh, par ces problèmes de démocratie interne. Pourquoi l'est-il parce qu'il est en crise de, de, de croissance. Le parti euh, La France Insoumise, ça vient, à ça a été créé euh, autour d'idées, justement. L'idée, c'était l'avenir en commun. C'était quelque chose qui avait été co-construit avec des gens, etc. L'avenir en commun, incarné par qui Par Jean-Luc Mélenchon. Donc c'était euh, la force des idées incarnées par... La bonne personne. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est plus un petit mouvement. C'est euh, 75 députés, c'est euh, des groupes partout sur le territoire, et c'est vrai, il a raison, Manuel Bompard, il y a énormément de gens qui travaillent sur le terrain, qui se réunissent, etc. Et ces gens-là, aujourd'hui, ils ont envie d'avoir une voix. Or, ils n'en ont pas. C'est ça, qui, qui, qui pose plus de problèmes, plus ce fonctionnement interne, plus que les idées sur les idées. Plus que les idées, dites-vous, il n'y a, a pas de ligne, il n'y a pas de ligne non, à la, la marche Je suis
2: d'accord avec Nathalie, bien sûr, mais il y a quand même une petite différence entre les uns et les autres. Vous avez une ligne, on va appeler une ligne hautain-Mélenchon, mm -hmm. qui est une ligne sociétale. Alors sociétale, ça veut dire quoi Ça veut dire distribuer des droits aux femmes, aux minorités. Euh, C'est le combat un peu de la gauche d'aujourd'hui, d'ailleurs. Mm -hmm. Et puis vous avez François Ruffin qui lui dit, mais attendez, on a oublié, je, je schématise un peu, mais à peine, on a oublié le peuple. Il ouais. faut retourner auprès de la France laborieuse, celle qui travaille, celle euh, euh, vous savez, il, a eu, il avait eu cette, forme, cette, cette phrase euh, le, le, du travail plutôt que les allocs. Ouais. Euh, donc c'est euh, exactement, ça résume un peu sa pensée. Et d'ailleurs, il fait un travail personnel, lui, où il retourne, c'est un... Un, un élu du nord, du Picardie, et il retourne euh, sur ce terrain-là, qui est un des terres où il y a beaucoup de chômage, où il y a beaucoup de misère, et il va, il va euh, au, au contact de ces gens-là, et il dit la gauche, elle doit retrouver le sens, justement, du peuple. Du peuple. Mmh.
4: Mais il y a peut-être deux lignes, mais moi j'aurais mis Clémentine Autain euh, dans une autre ligne. peut-être. Que Jean-Luc Mélenchon, pas sur la question du fond. Sur la question du fond, je pense que euh, ce que oui. est, est, est juste, sur le rapport à la démocratie, tout simplement. Oui. Parce que ce matin, euh, Emmanuel Bompard, dans cette interview, il dit quelque chose de très intéressant à un moment donné. Au nom de l'efficacité, il justifie qu'il n'y ait pas. Une consultation ou une forme de démocratie oui. interne. Il n'est pas
0: toujours bon de voter, quoi.
4: Mais exactement. Mais quand, quand vous commencez à dire au nom de l'efficacité, on peut s'exonérer d'un processus de consultation ou démocratique, vous n'êtes pas dans le cœur de la démocratie. Je pense que Clémentine Autain est plus dans cette mmh. idée. Mmh. Euh, la démocratie doit rester la boussole centrale. Mmh.
0: Euh, on précise. Bon, et Mélenchon. Dans ce... sont
4: plus dans un rapport de force plus, qui peut être plus top down. Est-ce qu qu
0: est qu'on peut résumer cette situation en disant que euh, c'est Jean-Luc Mélenchon qui gagne à la fin, oui. là? Je crois. Oui, toujours aujourd'hui. Je, je
4: pense que tout se perdent. Pardon. Non, non, ouais. je, je, je pense que c'est une très mauvaise affaire, en réalité, pour la France insoumise.
0: Et ça fait ça pas mal donne... de mauvaises affaires pour la France insoumise. Oui,
4: et la France insoumise a déjà beaucoup baissé dans l'opinion. Euh, regardez vraiment ce qu'on a fait dans les fractures françaises, c'est impressionnant. Parce que, Perçue comme beaucoup trop radicale dans son opposition, beaucoup trop vociférante, euh, excessive, euh, ne prenant pas suffisamment de compromis en compte. Euh, la formation et, et du coup son image euh, baisse. Euh, Est-ce que c'est un parti capable de gouverner Est-ce que c'est un parti euh, qui une société dans laquelle j'aimerais envie de vivre, tout cela décline. Et en revanche, qui tire les marrons du feu Le Rassemblement national.
0: Ouais. Je, je disais, donc affaire, affaire. on pensait aussi à l'affaire Catenance qui a beaucoup heurté la France, euh, euh, en interne
3: naturellement. On sera fixé demain d'ailleurs,
2: l'affaire On sera fixé demain. C'est-à-dire on, on verra sur quoi débouche l'information judiciaire.
3: D'accord. C'est très intéressant cette affaire Catenance, si vous permettez juste deux minutes. Euh, la France insoumise a aussi beaucoup euh, communiqué sur le fait qu'il fallait révoquer les élus. Au sens, les élus ne sont pas totalement, voilà, ils peuvent faire des erreurs, etc. Et à ce moment-là, on les révoque. Sauf que depuis que Adrien Quatennens a connu ses problèmes personnels, la révocation des élus, c'est quelque chose dont euh, on n'entend plus du tout parler à La France Insoumise. Et ça aussi, c'est un problème. C'est l'idée
0: d'exemplarité, hein, par rapport ça. à la fois aux élections, la transparence, et et la, révocation et des et la révocation des, élus révocation pour des pour les autres. Retrouver. Pas vraiment. Je pour je alors, alors attendez, juste, je voudrais qu'on dise quand même un mot de Marine Tondelier, qu'on a vu dans le reportage rapidement, qui va incarner désormais l'écologie. Euh, Marine Tondelier, alors elle est élue euh, du Nord. Qu'est-ce qu'on peut dire de, de... beau Dès nain voilà. Est... Elle
2: a, elle a, alors, elle est, elle est connue hein, oui. euh, dans le Nord, elle est très connue à nain parce qu'elle a perdu euh, trois législatives, je crois, contre Marine Le Pen. Euh, et euh, c'est une, une, une femme qui est un peu dans le sillage de quelqu'un qui a incarné l'écologie, qui s'appelle Cécile Duflot. Elle est très proche d'elle. Et euh, là, euh, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est une élection qui n'a pas rassemblé beaucoup de monde, hein, très très peu de, de, de votants, euh, à peine plusieurs milliers, et euh, qui renvoie dos à dos et Yannick Jadot et Sandrine Rousseau, qui ont été les deux figures principales de l'année pour l'écologie. L'un en prenant une écologie de gouvernement et l'autre une écologie de rupture, euh, plutôt dans le sillage d'ailleurs un peu de Jean-Luc Mélenchon. Et, et, et cette femme-là, eh bien justement, elle, 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 elle rassemble au centre, si je puis dire. Euh, elle est assez déterminée quand même. Je ne crois pas que les Verts puissent s'en sortir à terme sur un plan électoral en sortant de la DUPES, Parce que son idée, c'est de concourir à l'élection euh, euh, européenne Or la Dupes sous le propre drapeau d'Europe écologie l'hiver
0: Juste un mot avec vous, Brice saint C'est vrai qu'on voit émerger une nouvelle génération, de nouveaux visages, qui pour l'instant n'existent pas du tout dans l'opinion. Est-ce que ça peut être dommageable pour le parti ou au contraire est-ce que ça peut servir les intérêts des écologistes
4: Je pense que là, il y a un effet positif qui est face à la lassitude du public, du combat entre Sandrine Rousseau d'un côté et Yannick Jadot de l'autre. Il y a une figure qui émerge et c'est ce qu'ont ce qu voulu les, les adhérents qui, qui manifestement disent assez de ce combat Jadot-Rousseau qui porte préjudice et c'est vrai euh, au mouvement. Maintenant, il y a une question d'incarnation et euh, la, la nouvelle élue est totalement inconnue des Français. Elle est connue à Inaboumont, dans le Nord, mais euh, elle a un travail énorme de construction d'une incarnation, d'une visibilité, d'une notoriété euh, à faire auprès des Français.
0: Alors, lui est connu, hein, des Français. Eric Ciotti, il est... Connu. A, a, connu. Voilà. Euh, il l'a emporté au second tour, donc, euh, hier, avec 53,7% des voix face à Bruno Retailleau, 46,3% des voix. Nous allons en parler. Mais il y a un nom qui était dans tous les esprits hier, c'est celui de Laurent Vauquier. Il est déjà Monsieur le Président euh, en région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Vauquier qui a fait un pas vers la présidentielle, considérant lors d'une interview récemment qu'en 2027, ce sera lui ou Marine Le Pen. Dimanche soir, la victoire d'Éric Ciotti à la tête des LR le place en orbite pour incarner désormais le leadership à droite, mais pour... Dire quoi Pour défendre quelle méthode Il a fait de sa région, en tout cas, son laboratoire. Les équipes de dans lair l'ont suivi. Léa demir -Dian et Maxime Liogier
8: C'est le fief de Laurent Vauquier, la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ici, depuis son élection en 2016, on l'appelle Monsieur le Président. Pour les militants LR, comme un signe, car le sauveur de la droite, c'est bon lui. Bien
5: tout le Laurent, c'est le seul qui est capable de nous emmener au second tour de toute manière en, en 2027. En bah, je pense qu'il qu réunit
4: plus de, de gens de droite que, euh, que Valérie Pécresse. Là, on aura enfin un, un
5: vrai candidat de droite.
8: C'est la vraie droite, en fait, la droite Laurent Wauquiez, selon
5: mais, vous Est-ce qu'on peut appeler ça vraie droite Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, c'est la droite que je porte, c'est la droite euh, qui est héritière du RPR. Et en fait, c'est la droite qui, qui est populaire et qui gagne en 2007 et qui gagnera en 2027 si euh, ces valeurs sont enfin portées à une élection présidentielle.
8: Et je pense que Laurent Vauquier représente cette seule et même personne qui unira toutes les droites et toutes les opinions de la droite. Derrière l'élection d'Éric Ciotti à la tête du parti, c'est aussi un peu l'avenir politique de Laurent Vauquier qui se joue. Le nouveau patron DLR n'a jamais caché qui était son champion. Et fin novembre dans la presse, Laurent Vauquier assume ses ambitions.
5: En 2027, ce sera moi ou Marine Le Pen
8: la stratégie, en dire un peu, mais pas trop. Laurent Vauquier refuse par exemple nos demandes d'interview et nous renvoie vers sa garde rapprochée.
5: On est en train de construire euh,
4: collectivement un, un beau projet. Et euh, Laurent a besoin d'aller à la rencontre des Français, et de continuer de, de se construire et de construire son projet.
8: Pour ses proches, Laurent Vauquier est le candidat naturel des Républicains, quitte à enjamber la case des primaires.
4: Le résultat d'une primaire, ça n'assure absolument pas, quel que soit euh, euh, l'engouement que génère cette, euh, cette méthode de désignation, d'avoir un candidat qui, qui performe pour diverses raisons. On l'a vu avec François Fillon, on l'a vu avec Valérie Pécresse. Donc peut-être qu'il faut qu'on se prépare bien avant, peut-être qu'il faut qu'on évite d'avoir de, de, des échanges mortifères pour le candidat de demain.
8: L'homme idéal donc, selon certains élus de droite, sauf que dans sa propre région, sa gestion n'est pas toujours plébiscitée. Quelques bureaux plus loin côté socialiste, on dénonce ces méthodes.
2: Là, sur les territoires, ce que les maires te disent, c'est que l'argent de la région n'arrive plus. Et ils, se et ils se plaignent tous, d'ailleurs là pour le coup c'est toute euh, tendance politique euh,
5: confondue. Moi sur bourg en j'ai rien. Et il m'a toujours pas payé euh, les 3 millions du précédent contrat sur la rénovation urbaine, et 2 millions pour la j'ai 5 millions dehors, qui, qui ont été signés par Laurent ok pour lesquels j'ai envoyé les dossiers en temps et en heure, et pour lesquels on n'est on pas payé.
8: Eux dénoncent une forme de clientélisme. Laurent voquet se constituerait un réseau pour 2027 à coup de subventions.
5: Quand on regarde euh, les, euh, les aides aux communes, euh, dans les communes dont la couleur politique du maire est connue, sur cinq ans et sur des centaines de millions d'euros, un milliard d'euros, c'est deux fois plus pour des villes de droite que des villes de gauche. À ce, à ce stade-là, c'est plus un problème, euh, c'est un problème de système. C'est-à-dire que l'ensemble des politiques régionales sont mises euh, je dirais au service de l'ambition personnelle de son président.
8: Laurent Vauquier est également critiqué pour ses choix politiques, notamment par la mairie de Lyon, détenue par les Verts. En mai, il a réduit de 2 millions d'euros les subventions aux établissements culturels de la ville. Là, c'est des notes hein, faites par, par mes services, par exemple, sur une subvention de moins 50% de la région. Je lis structure menacée, suppression de postes envisagés. Alors, Vauquier 2027, sur... un scénario inquiétant des... pour cet adjoint. Si si convention... Un président de la République, et on, hélas, on, on le voit que trop bien, euh, on a besoin qu'il euh, qu qu rassemble le pays. Laurent Vauquier, en région auvergne rhône Alpes, ne fait que cliver. Euh, pour moi, Laurent Vauquier, c'est euh, finalement promeut. Euh, les idées de, de Marine Le Pen euh, les reprend à son compte pour certaines. Euh, et en cela, il est un allié euh, de la candidate du Rassemblement national, pas un adversaire. Le nouveau président des Républicains, Éric Ciotti, souhaite que Laurent Vauquier déclare sa candidature à l'élection présidentielle dès 2023. – Alors, nous allons venir
0: dans un instant sur, euh, sur Laurent Wauquiez et ses ambitions présidentielles, mais quand même un mot sur cette je disais cette courte victoire. C'est une victoire quand même, hein euh, plus de 53% pour Eric Ciotti. Euh, – C'est
2: serré quand même. Hein. – C'est serré, plus ouais. serré
0: qu'on ne pouvait l'imaginer. – C'est
2: serré qu'on ne pouvait l'imaginer, puisque beaucoup avaient estimé qu'il avait mm -hmm. la partie gagnée. Il euh, n'y a que 5 000 ou 6 000 voix de <rire> qui séparent euh, Bruno Retailleau de euh, Eric Ciotti. <rire> euh, et du coup par euh, Ricochet, bah, c'est euh, un mauvais score pour euh, Laurent Vauquier, qui a été adoubé comme le candidat de, pour 2027 euh, par Éric Ciotti depuis le début, ce qui d'ailleurs est un objet de division, à mon avis, à l'intérieur de la formation politique, parce que tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Euh, euh, c'est très simple, là, c'est euh, qui tout double hein, pour Éric Ciotti. Soit c'est euh, l'administrateur de faillite, c'est-à-dire qu'il est là, il ferme la porte, d'ici à l'élection européenne. Si ouais. l'élection européenne se passe mal, fini. et ça s'est très mal passé la dernière fois, d'ailleurs, en partie, alors c'est un peu compliqué, c'est un peu rude, mais à cause de Laurent Wauquiez, qui avait fait un choix de tête de liste d'un homme brillant, mais qui n'est pas... Enfin, qui, qui n'est pas très populaire, François-Xavier Bellamy, soit, au contraire, il a le génie il trouve le mantra pour pour ressusciter le parti et à ce moment-là, bon bah c'est sûr que 2027 se présenterait plutôt bien. Pourquoi Parce que le président de la République sortant n'ayant pas le droit de se représenter, ça va être une course entre les les différents qui peuvent occuper le centre, le centre droit, le centre gauche. Là, il va y avoir du monde, mais ça sera le meilleur qui va qui peut gagner. Et là, les LR ont leur leur partition à jouer.
0: La victoire d'Éric Ciotti installe-t-elle euh, de manière incontestable Laurent Wauquiez dans le rôle de premier opposant de droite à Emmanuel Macron
1: alors, incontestable, non, parce qu'il y a euh, d'autres personnalités de droite qui prétendent encore euh, l'incarner. Je pense à un Xavier Bertrand, par exemple, le président de la région euh, haute de france Mais en tout cas, Éric euh, Ciotti est là pour s'assurer que ses euh, futurs euh, présidentiables ou ses opposants euh, euh, éventuels n'aient jamais, jamais, jamais l'investiture, le tampon officiel des Républicains pour 2027. dit faites ce que vous voulez. En tout cas, cette maison, elle ne roulera pas pour vous. Et donc... C'est en cela qu'il euh, il est euh, en quelque sorte l'homme de Laurent Wauquiez chez les Républicains, à ceci près que euh, je crois que si Laurent Wauquiez considérait que les Républicains étaient ou euh, suffisaient à faire un tremplin, il y serait allé lui-même. C'est une re...
0: question qui est posée, regardez, pourquoi Laurent Wauquiez ne s'est-il pas présenté à la présidence et des ben, Républicains Il, expl... et il, la
1: et il considère qu'il doit être libre pour reconstruire son lien avec les Français. Il a toujours euh, cette étiquette d'insincérité qui lui colle un peu à la peau euh, au regard de, de, de bah, ses activités passées, de ministre, d'enseignant euh, dans une école de commerce du lieu où des propos avaient fuité, où il semblait ne pas totalement être conforme en public à ce qu'il pouvait dire en privé. Donc, il considère que pour tisser ce lien avec de futurs électeurs, eh bien, le parti est davantage une entrave qu'un euh, que avantage, et que, eh bien, il garde un pied dedans, et, mais il a surtout un gros pied dehors pour construire à côté son aventure pour, pour 2027.
0: Avec une ambition qui ne fait aucun doute, Nathalie Moret. Hein, tout ce qu'il fait au quotidien le conduit à cette candidature à la présidentielle. Et je pense que les gens qui nous regardent se disent que cette discussion est totalement hors sol, on sait dans 4 ans, mais c'est aussi maintenant que ça se joue malgré tout. Oui, oui,
3: Laurent Vauquier, il est programmé depuis toujours pour être candidat à la présidentielle. C'est quelque chose qui le meut, c'est vraiment quelque chose qui, qui, voilà, qui le fait euh, se lever le matin. Euh, et depuis hier, je pense qu'il est euh, un petit peu abattu. Euh, je dis ça sans l'avoir eu ouais. au téléphone, mais Objectivement, ce score de 53% d'Éric de, de, de Ciotti, le dessert, euh, c'est moins de 5 voix, voix. Et quand on regarde le diable et dans les détails, euh, des il y a deux circonscriptions qui ont voté à 80%. Euh, c'est euh, celle du Maine-et-Loire et celle euh, de, des Alpes-Maritimes, donc celle d'Éric Ciotti. Et celle d'Eric Ciotti est la plus grande fédération. Donc si on veut résumer un petit peu, en fait, Eric Ciotti, il a été pour beaucoup élu par, par les militants de sa circonscription. Et le fait d'avoir eu vraiment un aussi faible score, je vous rappelle qu'il voulait, enfin, il était... Il pouvait espérer passer dès le premier tour. C'est une façon aussi de dire à, à Laurent Vauquier là, non, on ne veut pas de toi, en tous les cas pas tout de suite, et on ne veut pas que ce soit euh, plié d'avance dès 2023.
0: Sur le terrain des idées, est-ce que c'est une droite plus radicale, je ne sais pas quelle est, une droite plus à droite, une droite décomplexée, qui est arrivée aux responsabilités à LR
4: Non, mais c'est ça, moi, que je voulais souligner c'est que Retaillot ou, euh, ou Ciotti, ce qu'il faut remarquer, c'est l'extraordinaire rétrécissement idéologique de la droite française. Pensez à ce qu'elle était au moment de, de Jacques Chirac, avec un Madelin et un Seguin, là, on avait différentes sensibilités qui existaient. Est-ce que vous imaginez une seconde Jacques Chirac dire, en cas d'affrontement Macron-Le Pen, euh, je vote blanc. C'était inconcevable, le cordon sanitaire, c'était une obsession de cette droite-là. Donc, on est sur un alignement idéologique, là, qui est beaucoup plus fort. Certes, c'est une victoire pas si forte que cela pour Éric Ciotti qui dessert Laurent Wauquiez, mais idéologiquement, ce qu'il reste des LR, 6% de sa... dans l'opinion. Hein. Il faut quand même avoir 6 ça. À dans 6% dans l'opinion. 6% de Français se déclarent aujourd'hui sympathisants LR donc c'est une marginalisation extraordinaire mais les sympathisants euh, LR sont déjà décentrés de l'opinion publique française en général sur un certain nombre de thèmes les adhérents encore plus mais il y a une vraie osmose et une vraie cohérence entre eux, Ciotti, Vauquier et j'ai envie de dire même Retailleau Retailleau, Ciotti, Vauquier. on ne peut pas dire qu'on est dans la dissonance idéologique il n'y a pas deux sensibilités à faire vivre c'est une
0: forme de clarification sur ce qu'est aujourd'hui la droite
4: c'est une clarification par rétrécissement voilà. C'est une clarification parce qu'on on se polarise sur un certain nombre de sujets très centrés sur le régalien. Vous prenez, ce sont les marqueurs de Laurent Vauquier, la critique de la l'assistana, Vous prenez la question des classes moyennes et la question de la fiscalité. Et vous avez en gros la base idéologique aujourd'hui des LR. Ce qui veut dire qu'il y a des pans entiers qui ne sont pas abordés.
0: Et est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir, et on a vu dans le reportage quelques-uns qui avaient claqué la porte euh, du parti, est-ce qu'il va y avoir un rétrécissement avec un départ de certains parlementaires du côté des, du camp d'Emmanuel Macron euh, ou, ou du côté de, de Horizon
2: Mais pour compléter ce que dit euh, avec justesse euh, euh, Brice, c'est que, euh, si vous voulez, avant les trois droites de René Raymond, c'est-à-dire oui. la droite bonapartiste, légitimiste, légitimiste à la sauce XXIe siècle et, et orléaniste. Euh, orléaniste, étaient dans la même famille politique. Or aujourd'hui, elles sont dans trois familles différentes. Vous, vous trouvez énormément de gens qui étaient à l'UMP qui sont partis, enfin oui, à ouais. qui sont partis chez Emmanuel Macron c'est toute la droite, je dirais, des, 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 patron, des petits patrons d'entreprises, de PME, de cadres supérieurs, de, cadre supérieur, ah, de gens-là. Hein. Vous avez une droite bonapartiste qui est partie chez Zemmour ou Le Pen, euh, et elle est partie aussi en masse, il hein, ne mmh. euh, faut pas le nier. Et puis vous avez, bah, au milieu, des gens qui se disent « Moi, je veux garder, je veux être, je veux être euh, fidèle à ma famille politique » et ils sont là chez... Au nom de
0: quoi Fidèle à ma famille politique En défendant quelle spécificité Du coup, Est-ce qu'il arrive à identifier, euh, Eric Ciotti, le chemin, même étroit, non, le alors, chemin qui lui reste.
2: C'est ça toute sa difficulté, c'est qu'il va falloir euh, qu'il trace cette ligne, et il est contesté d'ailleurs, on n'a pas assez écouté ce que disait Aurélien Pradier parce que les jeunes, là Aurélien est beaucoup de jeunes... Hein,
0: il s'était présenté et il n'a pas passé le... le... Oui,
2: mais il n'a pas fait un mauvais score. Sûr, il faut regarder. De sensibilité. Et, et il a une sensibilité très différente. dit ouais. social. Euh, il, social il faut ouvrir, il faut... Alors après, on est d'accord ou pas, mais euh, c'est... Et ça... Le Cioti va être obligé, s'il veut reconstruire, de l'écouter.
0: Qu'est-ce que représentent encore dans l'opinion ces partis dont nous avons parlé ce soir, Prestin Turier C'est la démocratie, coup. ce sont des gens qui votent des textes au Parlement, voilà aussi pourquoi nous, nous en parlons. Ce ne sont pas juste des machines euh, et des écuries présidentielles, mais... Quelle est la perception des Français de, de, de ce qu'il reste de ces partis politiques à l'ancienne
4: Alors c'est vrai que, pardonnez-moi de le dire comme ça, mais nous parlons depuis une heure d'un objet qui est honni par les Français. Donc les partis politiques, pour les Français, c'est entre 10 et 12% de, de confiance. C'est quelque chose qui est perçu comme des machines uniquement au service des intérêts, de gens ambitieux et pas toujours loyaux, etc., etc alors que les partis politiques, oui, ça concourt à l'expression du suffrage universel. Cela a un rôle fondamental pour faire remonter les idées, justement, du terrain vers le pouvoir, pour nourrir la réflexion, pour euh, qu'on ait ensuite une sélection des candidats qui vont concourir à l'élection. Donc c'est extraordinairement important. Et le voir Philippe l'a bien compris, qui crée une structure partisane, dans un moment où la, la mode, c'est plutôt de décrier les partis politiques.
0: Vous ne m'avez pas répondu sur est-ce qu'il va y avoir un départ en masse de tous ceux qui ne se reconnaissent non, pas dans il, y
2: dans ces... départs, oui. il y a déjà des départs, là. Il de Metz, on l'a dit, bon. il y a des, des, des cadres de, du parti et euh, bah, il, y a, il y a cette ligne qui avait été incarnée, qui est incarnée par euh, Jean-François Copé, le maire ouais. de Metz, ancien ministre, euh, et qui euh, dit si jamais Ciotti est élu, eh bien il va y avoir euh, le, le parti, va, il va y avoir des départs, il va y avoir des sécessions, et euh, c'est possible que ça se produise, oui. Ça a commencé.
0: Et qu'est-ce qu'il va faire sur les retraites, Eric Ciotti Juste pour revenir à nos discussions. Du bah, là,
2: il est coincé. Il est ah bon. obligé de suivre le gouvernement. Parce que, alors là, s'il ne suit pas le gouvernement, ça ne peut rien y comprendre.
0: En tout cas, on l'a dit tout à l'heure, c'est le Parlement qui est devenu le terrain de jeu des oppositions. Tout se joue désormais dans l'hémicycle et pour mener les combats, il faut faire acte de présence, un marathon pour les élus qui sont parfois au bord de la crise de nerfs. Après deux mois de session, vous allez le voir, les députés sont rincés et ils le disent, ils le racontent. Barbara Steck, Stéphane Lopez et Maxime Logier.
6: Non, non, chers collègues, chers collègues, non mais c'est pas un cirque non plus, ça suffit, c'est pas cirque ici. Un peu de tenue, un peu de tenue. Ambiance électrique dans l'hémicycle. Ce soir-là, les députés examinent un texte sur la réintégration des soignants non vaccinés. Les esprits s'échauffent. Il
1: y a manifestement des invectives, des menaces, des insultes qui viennent de se passer sur ces bancs.
6: Les accrochages et les interruptions de séance se multiplient jusqu'au dérapage. Tu
1: vas la
7: fermer.
6: À la tribune, la vice-présidente de l'Assemblée est excédée. Les huissiers, eux sont sur le qui-vive, prêts, s'il faut, à s'interposer. Alors que l'opposition semble avoir la majorité, le camp présidentiel joue la carte de l'obstruction. Le texte n'est finalement pas voté au grand désarroi de la France insoumise. du jour, nous demanderons et nous ne lâcherons pas que ce texte revienne. Cette séance houleuse va marquer les esprits et la rapporteuse du texte, Caroline Fiat en première ligne cette nuit-là va avoir du mal à s'en remettre vice-présidente de l'Assemblée et ancienne aide-soignante, ces journées démarrent toujours par le
3: café matin
6: minimum, non j'en ai déjà bu hein. euh, c'est la drogue euh, du député je pense la députée est de retour après quelques jours d'absence et un début de burn-out. J'ai buté une belle pile électrique pendant quatre jours et euh, au moment de partir pour euh, aller à Paris, vous prenez votre douche et puis euh, vous vous mettez à pleurer sous la douche et à vous dire euh, mais non en fait, fin, pourquoi et, et là vous vous dites bah, non, ton corps est, est un peu fatigué, je pense que c'était le contre-coup. C'est des semaines et des mois de travail à aller convaincre tous les autres groupes qu'il faut voter ma proposition de loi. Euh, à, les, euh, à les convaincre en disant « tu préférais ça ?» À changer une phrase, à, vraiment pour que ça plaise à tout, à tout le monde, pour que tout le monde vote ma proposition de loi pour trouver une solution. Euh, et, et là, vous vous dites que euh, parce que François Braun et euh, trois députés ne euh, veulent pas, ils vous bloquent votre texte, mais c'est trois mois de travail foutu en l'air. Un rapport de force vécu avec brutalité par une opposition marquée par l'utilisation du 49 3 Neuf en six mois. Et de tous bords, les députés le reconnaissent, il faudrait ralentir la cadence.
5: Il est prévu que le, le, le
4: Parlement siège 120 journées par an. Euh, et le temps de travail parlementaire normal, c'est mardi, mercredi, jeudi, à l'Assemblée nationale. C'est ce que dit la Constitution de la République française. Sauf que depuis cinq ans, on est en moyenne à 160 jours par an, parce que la, la majorité a eu tendance, dans le précédent quinquennat, à abuser de sa position dominante pour, euh, pour faire légiférer beaucoup
6: rythme infernal et des journées à rallonge. Il est 21h, le député Modem, Erwan Balanant, est de retour à l'Assemblée pour une nouvelle séance dans l'hémicycle. Euh. Vous arrive souvent de
7: revenir et assembler le soir hein C'est pas toujours simple de devoir revenir. Parfois on reste. Hein. Là, moi, je suis reparti faire un petit coucou à ma fille avant, avant de, de repartir pour la soirée. Euh, donc voilà, mais euh, oui, ça nous arrive souvent, ça nous arrive quasiment tous les soirs.
6: Et la majorité relative n'y est pas pour rien, car chaque voix compte.
7: C'est vrai que la majorité relative, ça oblige beaucoup plus de présence dans l'hémicycle pour voter. Et tout ce temps qu'on passe dans l'hémicycle, c'est du temps que l'on n'a pas pour faire autre chose, pour préparer les textes, pour être en commission, pour être en audition. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué.
6: Lui propose d'en finir avec les séances passées minuit et de réserver la journée du vendredi pour le travail en circonscription sur le terrain.
7: L'idée, ce n'est pas de travailler moins. Euh, moi, j'aime moi, ce que je fais. Euh, J'ai l'impression de, de rendre service et d'être utile en, en travaillant, et en travaillant beaucoup. Euh, L'idée, c'est d'avoir une organisation qui nous permet euh, de bien remplir nos missions de parlementaires.
6: La présidente de l'Assemblée nationale a lancé fin novembre une réflexion sur l'organisation du travail des députés.
0: À votre réaction, Brice Teinturier, à ce reportage. On a dit tout va désormais se repasser au Parlement. C'est vrai. Oui. Hein Mais Et... ça a des contreparties.
4: Là, ça a des contreparties forcément sur le, le travail des députés. En regardant votre reportage, je me disais, euh, il y a aussi des, des gens dans ce pays qui nous disent qu'il faudrait revenir sur la réforme du mandat unique et revenir à des parlementaires qui pourraient être euh, en même temps maires. Quand on écoute ce député, on se demande comment il ferait. Euh, mais ça n'améliore pas, et c'est ça le plus grave aux yeux des Français, ça n'améliore pas malheureusement le fonctionnement de la démocratie. Le fait qu'il y ait une majorité relative, qu'il y ait du coup beaucoup plus de débats, beaucoup plus de, de compromis aussi, quand vous vous interrogez les Français et que vous leur demandez est-ce que ça favorise la meilleure <rire> démocratie, ça la défavorise ou c'est neutre La première des réponses, est que ça ne change rien. Et ensuite, vous avez plus de gens qui pensent que finalement, c'est peut-être un tout petit peu plus positif, mais euh, c'est très faible. Et la majorité euh, ne voit pas d'amélioration. Donc le spectacle projeté n'est pas un spectacle euh, de sérieux, de résultats amplifiés, etc.
0: En tout cas, ça tient euh, à coup de 49,3 mais ça tient oui. euh, Est-ce que, est que ça peut passer, y compris sur la réforme des retraites, oui. par un, un 49-3 oui.
2: oui, parce que d'ailleurs, c'est à l'ordre du jour, c'est que le, cette réforme des retraites passerait par un... Un projet de loi rectificatif du budget de la sécurité sociale, dans la mesure où le gouvernement peut utiliser sur toutes les lois de finances euh, sécurité sociale ou finance générale euh, le 49.3 et n'a par session qu'un euh, 49.3 en plus sur euh, un autre sujet qui n'est pas un sujet financier, mais les retraites c'est un sujet financier. Donc il pourrait passer par là. Euh, néanmoins ça tient, mais ce qui est extraordinaire c'est qu'on est qu ait un peuple aussi qui est assez, euh, euh, pardon cette expression qui est un peu facile, de schizophrène parce que euh, on a dit pendant des années et des années, ouais. euh, l'Assemblée nationale est Godillot... Euh... Il n'y a, a pas de pouvoir législatif, il est toujours derrière le gouvernement. Et puis, quand là, on a vraiment une Assemblée nationale, qu'on soit en désaccord ou en accord avec sa représentation, mais la représentativité de la population française, elle est là. Hein, elle est là avec des partis très variés. Euh, alors, c est, c est, ça vit, ça boue, ça. Ça s'engueule. Euh, ça, <rire> ça bouillonne, finalement. Ouais. C'est bien ce qu'on voulait, c'est bien ce que les Français voulaient. Donc, voilà, bah voilà c'est ça. – C'est ça,
0: et, 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 et malgré tout, ça ne les intéresse pas plus que ça
2: ben ?– Non, parce que c'est assez confus, c'est vrai que c'est assez confus, et puis euh, comme ce n'est pas un pouvoir nouveau, le pouvoir il est un peu… Bah, il a 5 ans, 5 hein, ans et demi, le pouvoir exécutif actuel. Donc, euh, bon, euh, c'est vrai que ça. ça, ça L'intérêt d'ailleurs. Mais je crois qu'il y a aussi la guerre en Ukraine qui polarise ouais. beaucoup beaucoup l'attention des Français. Et,
0: et vous dites que c'est un peu confus, mais il a la trousse. On a bien vu qu'il y avait des attelages. On a parlé ce soir de, 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 de différents partis. On n'a pas évoqué le Rassemblement national qui a aussi changé hein, d'incarnation, puisque c'est Jordan Bardella euh, qui a pris euh, les rênes du, du Rassemblement national. On a vu des, des, des alliances, parfois contre-nature, qui, 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 qui évoluent. En fonction des différents textes. Ce n'est pas facile non plus à suivre pour les, pour les Français.
1: Oui, notamment sur le texte euh, qu'évoquait Caroline Fiat dans votre, dans votre reportage pour la réintégration des soignants non vaccinés, ouais. qui euh, a été... Euh, enfin, qui... Aurait pu être voté et passer largement avec une majorité d'insoumis, de LR, de Rassemblement National. Et c'est ça qui a aussi fait que le gouvernement a un peu joué la montre pour faire en sorte que le délai expire et que le texte ne soit pas examiné. Après, ce qui explique aussi cette phase très particulière, mais qui, à mon sens, est révolue de tensions et de climats extrêmes dans l'Assemblée nationale, c'est un, d'abord, le fait que la majorité en elle-même était moins stabilisée. Elle n'est pas absolue, elle est relative, mais. Y compris au sein de cette majorité relative, il faut composer avec trois groupes. Là où En Marche, lors de la mandature précédente, avait suffisamment de députés pour au final être très à l'aise sur l'examen des textes, eh bien là, il doit regarder avec ses alliés d'horizon, du modem, est-ce que vous serez présent euh, oui. dans l'hémicycle ou pas et, et donc ce tuilage pour faire en sorte qu'il y ait toujours une majorité euh, autour d'Emmanuel Macron qui vote ou qui empêche des textes d'être votés, eh bien ça fait que l'installation a été compliquée pour la majorité. Et puis on l'évoquait juste avant, euh, lors de nos discussions, il y avait des campagnes internes dans les partis et notamment chez les Républicains, groupe pivot sur lequel compte la majorité, euh, au gouvernement On vous dit bon bah de toute façon il fallait que ce soit comme tel jusqu'au congrès des Républicains parce qu'il y a aussi des postures de la part de députés au sein ouais. de l'hémicycle. Une fois que leur élection interne sera passée, ce sera plus calme. Et qu'est-ce qui qu va se passer du coup
0: et eh bien,
1: l'espoir, eh c'est de réussir à, ouais. à dealer sur la question des retraites, mais aussi sur l'autre texte qui arrive à la rentrée prochaine, qui est ce, le, le projet de loi Immigration, et où là, il faudra regarder si les positions très dures d'un certain nombre de députés LR pendant la campagne interne se euh, traduisent dans les votes au moment où ça arrive dans l'hémicycle. Quel est l'intérêt pour LR de jouer cette carte-là
0: De dire euh, OK pour les retraites, OK sur le texte Immigration, la si La survie La survie. Ouais. C'est pas rien du coup. <rire> Allez, on revient à vos questions. Les députés ne passent-ils pas trop de temps à l'Assemblée nationale plutôt que dans leur
3: circonscription alors, traditionnellement, il passe le lundi et tout le week-end en circonscription. Là, effectivement, je trouve que votre reportage est très bien fait parce que on comprend mieux, pour les néophytes, de quoi est composé le travail parlementaire. Parce que les Français, ils voient quoi du travail parlementaire Ils voient la séance des questions au gouvernement où, effectivement, on voit des noms d'oiseaux s'échanger et puis euh, euh, des textes de loi qui passent, de toute façon, euh, avec le 49.3. 3 Non, là, le, le travail parlementaire, c'est vraiment négocier article par article, amendement pour amendement, etc., et le le reportage avec Caroline Fiat était là-dessus euh, assez bien fait. Et ça, ça prend du temps. Ça, ça, ça prend du temps elle dans... dit que
0: c'était trois mois de boulot. Hein.
3: Ouais, elle exagère peut-être un petit peu, mais bah, ce n'est pas trois mois de travail comme ça. Euh, C'est trois mois euh, de relation avec les autres groupes, etc., mais tout en faisant autre chose, évidemment.
0: Et on revient au début de notre discussion. Une question d'Alain. En reportant les annonces sur la réforme des retraites, Emmanuel Macron ne montre-t-il pas sa peur d'un mouvement de contestation d'ampleur
2: – Oui. – Évidemment. Mais tout le monde a peur de ça. Euh, non, mais le, le président de la République, évidemment, parce qu'il est en première ligne avec la, la, la Première Ministre, il a un fusible. C'est d'ailleurs Elisabeth Borne qui est le fusible. Euh, est, ça va être, ça va être un, un débat compliqué. Je vous rappelle que toutes les réformes précédentes sont des réformes qui ont mis dans la rue des millions de personnes. Hein. Moi, j'ai le souvenir de la réforme Sarkozy, qui était la dernière grande réforme 2010. Il euh, y avait eu trois ou quatre grandes manifs, dont une qui avait été euh, particulièrement euh, lourde. Donc, euh, c'est toujours c'est toujours un moment, c'est c'est le moment social, je dirais, de la vie démocratique française, avec euh,
0: avec une incertitude, incertitude peut-être. Mais...
2: C'est le fait que ça ça parte dans tous les sens.
0: – C'est ça votre incertitude
2: ?– C'est ça, c'est ça qui ont J'allais
0: vous je en donner peur. une autre, mais je me tourne aussi vers Brice euh. Tinturier, c'est est-ce que dans un moment de crise, vous avez parlé de la guerre en Ukraine, vous avez parlé tout à l'heure des délestages, des coupures de courant, de l'inflation, qui n'y pas une espèce de repli sur son foyer, sur une forme d'individualisme des, 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 des Français et, et pas de combat collectif contre un texte comme celui-ci – la,
4: mais... la grande incertitude, c'est que vous avez des facteurs qui plaident pour une possibilité de coagulation, de mouvements très fort, etc. Le sentiment que les inégalités augmentent, le fait qu'on ne veut pas pas de cette réforme, etc. etc. Puis vous avez d'autres facteurs qui plaident pour non, les Français ne vont pas forcément se mobiliser en masse parce oui. qu'ils sont concentrés sur des problèmes extrêmement lourds de pouvoir d'achat, d'énergie, de vie quotidienne, que de plus en plus ils se disent manifester. Ça permet ça de coûte. moins en moins souvent de faire reculer en réalité le pouvoir et puis ça coûte cher. Ça coûte. Oui. Donc euh, personne ne sait bien malin celui qui pourrait dire si on va avoir un embrasement une mobilisation forte ou au contraire quelque chose qui sera moins puissant. Et cette incertitude, je crois qu'elle explique aussi un peu les pas de deux du gouvernement euh, un jour, on bande des muscles. On dit 65 ah. ans, il faut aller à 65 ans. Euh, un autre jour, finalement, on décale un peu le, le lancement de la, de la. Il y a
0: peut-être un point qui est inhabituel, c'est l'unité des syndicats contre cette réforme. Ça, c'est assez rare. Ça va dans sens des syndicats
1: de qui, hein? qui sont tous dans, dans l'idée, euh, voilà, on, pas de, de report de, de, de l'âge de retraite. Et c'est même le mandat qui a, qui a reçu la CFDT, le, le syndicat le plus réformiste, dont les adhérents ont voté en juin dernier pour dire. Pas question de se mettre d'accord sur une réforme des retraites où il y aurait un allongement euh, ou un report plutôt de l'âge de départ euh, à la retraite. Mais, mais même 65 ne pas.
4: 64, je pense que c'est très différent. 65 ah oui ans, ans c'est une provocation pour les Français. Ils n'en veulent pas, ça paraît extrêmement brutal, extrêmement dur. 64 ans, quand en moyenne, vous, en avez, vous avez quand même des Français qui partent à 63 ans, si vous avez beaucoup d'autres mesures, ce que vous appeliez le sucré tout à l'heure, euh, qui viennent accompagner ça, je ne dis pas que ça passera comme une lettre à la poste mais ça me paraît moins symboliquement être une provocation que les 65 ans. Donc il y a beaucoup de choses qui se jouent. Vous dites
0: provocation 65 ans, c'était dans la campagne. Hein, oui, Emmanuel Macron. tout à fait. Ouais.
4: Mais, mais dans la campagne, quand on vote pour quelqu'un, en réalité, quand, quand les macronistes disent ils ont avalisé ça, puisqu'ils oui. ont réélu mmh. Emmanuel Macron, mmh. c'est vrai, c'est pas vrai. C'était dans la campagne, mais les Français ont voté aussi pour beaucoup d'autres raisons, pour Emmanuel Macron. Ça ne voulait pas dire qu'ils adhéraient à 28% au premier tour et à, à 58% au second tour à cette réforme des Et
1: 65 ans, c'est aussi euh, un chiffon rouge pour euh, les Républicains. Euh, quand on discute avec avec les députés notamment oui. de LR, ils disent bah, si on va à 65 ans, c'est tellement brutal que nous pourrions être tentés de déposer nous-mêmes une motion de censure. Mm -hmm. si ils ne veulent pas des 65
0: en... ans, les LR Ils ne veulent pas des 65
1: pas tous. ans. Ils sont sur la position du Sénat, qui chaque année, au moment des débats budgétaires, <coughs> dépose la même réforme, mm -hmm. qui est 64 ans, donc on repousse de deux ans, et on allonge la durée la de cotisation. Durée de... Okay. Retarder la
0: présentation du projet sur les retraites pour, les plus... pour plus de concertation quand on en est à... Son 9e 49-3, qui le croira
3: euh, en fait, c'est pas du tout la même chose. Euh, les 49.3, là, c'est sur les textes budgétaires. Et là, on arrive sur un, un, un texte différent. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé aujourd'hui. Euh, on parlait de renouvellement oui. des partis. Il y a aussi quelqu'un de très important qui arrive dans, dans le champ politique. C'est Hervé Marseille. Hervé, Hervé Marseille qui remplace Jean-Christophe Lagarde à l'UDI. Pourquoi j'en parle Parce que c'est le patron du groupe sénatorial, l'Union centriste. Et euh, l'Union centriste, donc, fait au, partie Sénat. De la, euh, au Sénat, fait partie de la majorité euh, de Gérard Larcher. Euh, mais en même temps, euh, il est c'est un groupe d'une cinquantaine de députés dont la plupart ont voté Emmanuel Macron dès le premier tour. C'est important pour la réforme des retraites parce que c'est aussi sur ce groupe-là que veut euh, absolument euh, s'appuyer euh, Emmanuel Macron. Vous nous faites entrer dans la coulisse de la
0: négociation. Euh, Maria dans l'Hérault. Avec tous ces changements, on ne connaît plus la plupart des chefs de parti. Cela n'engendre-t-il pas un désintérêt chez les Français
4: – Si, ça joue aussi, c'est-à-dire que le déficit d'incarnation, le fait qu'on ne repère pas qui est qui, parce que là, on a évoqué beaucoup de changements, mais vous le disiez vous-même, Eric Ciotti, il est connu, mais les autres à la tête… –
0: Marine Tondelier, Manuel Bompard… –
4: Ils ne sont pas très connus, en réalité. Et ça n'aide pas pour que les Français s'intéressent à un sujet quand ils voient des têtes qu'ils ne connaissent pas. – Ils connaissent Laurent Wauquiez ?– Laurent Wauquiez, oui, Éric Ciotti, oui. Bruno Retailleau… Oui maintenant, mais il y a encore Jordan un peu négligeable. Jordan
2: Bardella grâce à la présidentielle.
0: Allez, Eric Ciotti est-il pour la réforme des retraites telle qu'envisagée mmh. par Elisabeth Borne
2: – Oui, il est pour la réforme des retraites, mais il a posé des, quand même des, quelques conditions, effectivement. Euh, c'est ce qu'a dit Néla, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à déposer un, un, leur texte euh, avec une, un allongement de la durée de cotisation. C'est quand même fort de café, parce que ouais. s'il y en a qui veulent aller augmenter l'âge de départ à la retraite légal, c'est bien, <coughs> bien la, la, les Républicains. Enfin, ça, mais même Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy oui. est allé ah. encore plus loin. 63. Il a dit « Pourquoi pas 63 ans ouais. ?» mmh. Ce qui est quand même, bon, on se demande où est la logique dans tout ça. ça, ça déstabilise aussi les électeurs.
0: Celui qui va très loin, c'est l'ancien Premier ministre, Edouard Philippe. Alors lui, il va
2: à 67 ans. Il est un peu revenu sur les 67 ans. mais il revient à 65 maintenant.
0: En tout cas, on ne parle que de la mesure d'âge depuis le début de cette conversation. Le reste, a du mal à imprimer Une question de Nathalie Angiron. La droite ne finira-t-elle pas par se rassembler autour d'Edouard Philippe
2: ben, C'est le pari d'Edouard Philippe. Ouais. Euh, C'est son défi aussi. C'est d'essayer de, de rassembler autour de lui une droite qui est sa droite traditionnelle, d'origine, ouais. d'héritage de, de, gaullien, où il y a des gens qui sont plus sociaux, plus libéraux, il y a de tout. Mmh. C'est l'ambition d'Edouard de, de, Philippe. Faut il faut qu'il y réussisse. Hein.
0: Une question de Sophia. à Paris, François Ruffin et Clémentine Autain vont-ils quitter la France Insoumise Tiens.
3: À votre avis Oui C'est possible ?– Il est en train de se passer un moment très intéressant à, à, à la France Suisse parce que, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas la première fois qu'il y a un problème sur le fonctionnement. Est-ce que ça va aller jusqu'à l'éclatement C'est vraiment une des questions qui se posent et qui sera intéressant à observer. – Une question de Gérard en haut de Vienne. Pour 2027, les Républicains misent-ils sur une
0: reconquête des électeurs du Rassemblement National
2: ?– Ah bah oui, tu avoir, ils sont oui. obligés. Ils sont obligés, les Républicains, pour se refaire une santé d'aller prendre des électeurs de Macron et des électeurs de Oui,
4: Macron. mais s'ils refont la même erreur que Valérie Pécresse, c'est-à-dire de ne pas partir à la recherche des électeurs de droite partis chez Emmanuel Macron, on se retrouve toujours dans un espace... Allez,
0: regardez pour... cette question pleine de malice de Xavier dans le Pas-de-Calais. Les politiques ne passent-ils pas plus de temps à vouloir gagner l'élection présidentielle qu'à vouloir résoudre les problèmes du pays Bon, ils s'en occupent quand même un peu des problèmes Ça du pays. Ils s'en occupent, mais les Français sont très fortement très pertinent. bon En tout cas, merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h.